0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin Hallo und Servus bei 3 Digital. Heute zu Gast Piran und Costa, beides Geschäftsführer von Coro äh, Handels GmbH und äh, dem unverwechselbaren Michael Artuk. Hallo Michael.
2: Hallo Leute.
1: Bin da. Hallo Piran und Costa. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und dann starten wir auch direkt rein mit der ersten Frage.
3: Hi, ähm, ich bin Costa. Hallo Stefan, hallo Michael. Freut mich, euch auf diesem Wege kennenzulernen. Ich ähm, bin einer der Gründer von Coro. Ähm, ja, wir vertreiben quasi alle möglichen haltbaren Lebensmittel in Großpackungen. Das ist so, dass für Coro quasi auch bekannt geworden ist. Und. Ähm, ich verantworte bei Koro die Bereiche ja, Logistik, alles, was so operativ anfällt und alles, was so tagesgeschäftliche Optimierungen sind,
0: liegen quasi bei mir. Dankeschön. Genau, ich bin Piran, ich bin etwas später dazu gekommen und habe quasi eigentlich das Roh bei Coro ersetzt. Ähm, damals ähm, habe ich noch studiert und kannte Costa ganz gut. Robert wollte aus privaten Gründen aus dem Unternehmen raus und dann haben wir uns hingesetzt und eine Lösung gefunden und seitdem machen wir das quasi mit Costa 50-50 weiter. Ähm, und haben dann eben 2016 noch einen ähm, Investor beteiligt, also dann nicht mehr 50-50 und auch noch einen dritten Geschäftsführer an Bord geholt, den Florian. Ähm, ja, ich selbst bin für Marketing, für Einkauf und für den Shop zuständig, deswegen bin ich auch auf dich, Stefan, gekommen und ähm, ja, dann bin ich hier gelandet.
1: Ja, sehr gut, das freut uns. Erste Frage, äh, lasst uns mal über, äh, also wir reden da noch viel über die Zukunft, aber lasst uns noch mal einen kurzen Schwenk in die Vergangenheit machen und zwar ins letzte Jahr. Äh, 2020, wie war das für euch? Was, wie habt ihr das Jahr erlebt? Äh, wie hat sich euer Geschäft entwickelt im Jahresverlauf?
3: Wir hatten, wir hatten eine große Achterbahnfahrt letztendlich, muss ich sagen. Also ähm, wir ähm, haben, sind ganz gut gewachsen, also äh, so wie jedes Jahr eigentlich sind wir immer gut gewachsen Nur im letzten Jahr war es dann noch mal ein ein Quantensprung, wir haben uns vervierfacht vom Umsatz. Ähm, Zahlen sind ja mehr oder weniger öffentlich, deswegen kann man sie glaube ich auch nennen. Also äh, wir haben 5,5 Millionen Euro Umsatz gemacht in 2019, haben dann in 2020 dann knapp 20 Millionen gemacht. Also ähm, war eine riesen Herausforderung, entsprechend auch entsprechend die Software äh, beziehungsweise die Prozesse, die dahinter stehen, irgendwie umzusetzen. Ähm, wir haben neue Artikel dazugenommen. Also wir hatten eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir sind auch mitarbeitertechnisch extrem gewachsen. Wir sind glaube ich von 30 auf Piran, lass mich lügen, 120 Mitarbeiter gewachsen. Also ja, es war. Ich mich immer nicht
0: 120 zu sagen, aber ich glaube im Endeffekt sind es... Ja, auch krass.
3: Das ist krass. Ja, das war schon eine verrückte Geschichte, muss man sagen.
2: Aber es war auch, also ich sag mal, äh, Corona war aber da auch irgendwo ein, ein Faktor oder meinst du jetzt, das wäre auch sonst so äh, explodiert, vervierfacht.
0: Ja, also Corona war definitiv ein Faktor. Wir sind so ein bisschen in der Schnittmenge aller Corona-Profiteure. Online, Lebensmittel und gerade auch diese Commodities, also Nudeln, Linsen und Co. Und hatten da auch tatsächlich zu kämpfen im März und April, was die Lieferketten anging. Aber wir haben auch schon im Januar, Februar letzten Jahres gesehen, dass wir ohne Corona so bei 15 bis 18 Millionen Euro Umsatz ganz grob rausgekommen wären. Corona hat uns dann nochmal ungefähr so 40 Prozent Ablift gegeben.
1: Wie habt ihr ja das, ja. genau, absolut. Wie habt ihr das von der ähm, Skalierung hinbekommen? Ich meine, das Wachstum ist ja das eine, aber strukturell das Ganze entsprechend hochzuziehen und die Prozesse dann auch anzupassen, dass sie eben, eine deutlich höhere Taktgeschwindigkeit erlauben und so. Hattet ihr das, hattet ihr die Konzepte schon in der Schublade liegen oder musstet ihr da viel improvisieren?
0: Wir hatten tatsächlich Probleme mit, ähm, mit der Warenwirtschaft kurz, weil die Warenwirtschaft bei uns quasi an die an die Logistik angedockt war und wir mit der Wabi halt auch Logistik gemacht haben. Das hat dann also irgendwann war das einfach ein bisschen zu langsam. Da mussten wir dann umstellen ähm, und sind dann quasi auf Pixi gewechselt. Ähm, den Umzug haben wir auch relativ schnell gemacht. Wie lange hat es gedauert, Costa? Ähm, ja, also
3: ja, also wir, ich weiß nicht, ich habe kurz gehangen, deswegen von, ähm, also es war ähm, tatsächlich haben wir für den gesamten Umzug vielleicht, boah, ich würde mal sagen, so reine Umzugszeit gleich vier Wochen gebraucht. Also wir waren da eigentlich relativ schnell, ähm, sind da relativ auch, ich sag mal, wir gehen da einmal rein, gucken uns das an, ähm, bauen kurz einen kurzen Projektplan und setzen das direkt um. Also wir sind da eigentlich ganz, haben da gar kein Problem, mit solchen Sachen direkt mal loszulegen, weil ähm, das war halt ein Riesenproblem, muss man sagen. Gerade was so diese Kombination mit Central war, ähm, war einfach diese ganzen altbacken Logistikprozesse. Da geht es einfach wirklich um Geschwindigkeit. Ja? Da geht es gar nicht um irgendwie, wie schön sieht das aus, sondern die müssen einfach raus, 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 raus die Pakete. Deswegen war das so eine, mussten wir auch diese vier Wochen wirklich umsetzen, weil wir haben gemerkt, das waren auf einmal nicht mehr irgendwie äh, 1000 Pakete pro Tag. Auf einmal hatten wir einen Rückstand von 10.000 Paketen. Ja? Und ihr könnt euch ja vorstellen, was da für ein Rattenschwanz dahinter hängt. Du hast ja auch Kundennachrichten, die du beantworten musst. Kunden verstehen das natürlich nicht so einfach. Wir wir natürlich schnell die Ware haben. Und das war sportlich, aber wir haben es hinbekommen. Eine
2: Menge, okay. Äh, da fällt mir eine Frage zu ein. Und zwar habt ihr gesagt, ihr werdet so stark gewachsen mit den Mitarbeitern. Äh, 30 auf 120. Und das ja praktisch in einem Jahr, wo Corona ja alles verändert hat. War das denn einfach oder war das besonders schwierig, da neue Mitarbeiter zu bekommen, die da in diese Prozesse zu integrieren, gerade mit den Abstandsregelungen und allem? Ja,
0: also tatsächlich, die meisten machen bei uns immer noch Homeoffice. Wir haben eine Auslastung im Büro von im Schnitt, ich würde sagen, 20 bis 25 Prozent. Und wir fragen uns jetzt auch aktuell, was machen wir, wenn eigentlich sozusagen die Corona-Lage sich legt und die ganzen Leute dann ins Büro wollen. Also das wird eine massive Herausforderung. Wir gucken uns gerade auch um neue Flächen und so weiter finden. Also es wird aus allen Nähten platzen, hundertprozentig. Aber jetzt ja, sind eigentlich ganz gut. Also wirklich viele, wir haben, wir haben so ein Schichtsystem, dass ein Team nur maximal dreimal die Woche da sein kann, damit die sich auch gegenseitig nicht quasi, gegenseitig nicht kollidieren, gegenseitig auch nicht anstecken können. Und was die Einstellung betrifft, also wir haben immer bis jetzt relativ viele Bewerbungen bekommen, weil ich meine, Coro ist gerade in dieser, in dieser Nische, Lifestyle, Healthy Living, Food und so weiter schon bekannt und wir machen ja auch viel Influencer-Marketing und so weiter und so fort und deswegen kriegen wir eigentlich aus der bestehenden Kundencommunity relativ viele Bewerbungen und der, der größte sozusagen Mitarbeiterwachstumskanal war bis jetzt auch sozusagen die Expansion, also viele Front-End seitigen Themen und nicht, ähm, nicht prozesslastige Sachen, also wir haben jetzt wenig, wenig Entwickler oder sowas eingestellt in dem Jahr, hm. deswegen, deswegen ging das glaube ich auch ganz gut.
1: Aber ihr habt sehr, sehr viel Technik in-house, ne?
0: Ja, haben wir tatsächlich im letzten Jahr auch so ein bisschen zumindest strukturell aufgebaut. Wir arbeiten auch mit vielen Freelancern und so weiter zusammen, aber jetzt auch mit Flo, der als dritter Geschäftsführer nochmal reingekommen ist, der das immer ungern von sich selber sagt, aber also der ist einfach wahnsinnig technisch affin und seitdem haben wir nochmal ein ganz anderes Level erreicht, was das Technische angeht.
1: Ja, ihr seid ja auch Shopware-Händler, was mich persönlich sehr freut natürlich. Und ich habe gesehen, dass ihr nicht nur Händler seid, sondern dass ihr auch äh, äh, Plugin-Hersteller seid. Also ihr habt, äh, glaube ich, irgendwie ein cooles Standard-Steam entwickelt für Shopware, ne? Dass ihr jetzt auch über den Shopware äh, Community Store vertreibt, richtig?
0: Genau, genau. Wir haben uns irgendwann letztes Jahr witzigerweise, da hat Costa, vorletztes Jahr war das noch, hat er ähm, einen Shop reingebracht, meine Spielzeugkiste. So hat das alles gestartet, auch mit seinem ganzen Community Store, Als reingebracht und hat gedacht, boah, voll cool ich weiß nicht, kostet dein Sohn, Lukas, wie alt war der da? Ähm, ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, also ich glaube, da war er so
3: zweieinhalb, drei so ungefähr, ähm, war eine, das ist ja so das Alter, wo es so losgeht, wo du halt schaust und so und ich war immer so ein Fan davon, dass ich, gerade bei so haltbaren Sachen, die man ja öfter benutzt, was wie Lego oder so, ähm, bin ich immer nicht so ein Fan davon, immer alles neu zu kaufen, das kostet ja auch Geld und so weiter ähm, und ähm, da haben wir das damals gesehen und fanden das einfach als Case spannend, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wie ist es eigentlich, ein Unternehmen zu kaufen? Ja, Die waren ja in also Insolvenz und so und wir haben dann über den Gründer haben wir die kennengelernt, haben dann gesagt, okay, wir binden die einfach an ähm, und das ist so bei uns immer so ein bisschen eine, eine lustige Situation, weil wir immer alle sehr, sehr dynamisch denken und so, also Piran hat viele verrückte Ideen, ich habe viele verrückte Ideen und dann, ähm, äh, ja, rufen wir uns an und sagen dann, hey Piran, guck mal, ich habe eine hab Firma gekauft, lass uns doch mal hier loslegen. Und dann ist Piran da und überlegt sich dann, <lacht> äh, wie vernetzen wir das eigentlich? Aber eigentlich müsstest du vorher anfangen. Du musst die Geschichte erzählen, ähm,
0: wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich damit ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ah ja, stimmt, das hätte eigentlich früher angefangen. Aber um die Geschichte <lacht> mal zu erzählen, also wir haben damals, also waren Insolvenzverwalter, dann dachten wir, ja gut, geben wir ein Angebot ab, was uns nicht wehtut, aber eigentlich in dem Glauben, wir kriegen das Ding auf keinen Fall. Ja, so. ja. Was passiert? Wir haben das Ding bekommen und dann hatten wir halt <lacht> diese blöde meine Spielzeugkiste am Hals. Ähm, Fanden es aber ganz spannend und haben dann natürlich gedacht: Gut, die haben einen Webshop und so weiter. Wir haben keine Lust auf zweimal Wartungsaufwand und so weiter. Lass uns doch einfach unser Theme so skalierbar denken, dass wir das quasi auch einfach für meine Spielzeugkiste mit ein paar Konfigurationen und so weiter eins zu eins verwenden können. Ja, und da hat es eigentlich angefangen, dass wir quasi alles foodspezifische in externes Plugin ausgegliedert haben und eigentlich alles was ähm, allgemein sozusagen der Fall war, haben wir dann quasi relativ sauber gebaut und das ganze Thema hat wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, ja, fast schon ein Jahr, bis es wirklich im, im Store war, weil man dann gemerkt hat, dass man wirklich über die Zeit auch gewachsen ist und immer mal da und hier ein paar unsauere, unsauere Geschichten eingebaut hatte und dann haben wir das alles aufgedröselt, neu gemacht, ähm, ordentlich gecodet. Und dann dachten wir, ja, gut, wenn wir da schon eine Lösung entwickeln, die für verschiedene Shops für uns ähm, nutzbar ist, warum können wir die nicht einfach irgendwie vermarkten? Wenn wir da irgendwie ein, zwei weitere Kunden hätten, die dann auch aktiv mitdenken, wie man das Ganze weiterentwickeln kann, hat das ja nur ja. Vorteile für alle. Und da kamen wir auf die Idee, ähm, <kühm> uns da als Plugin-Hersteller bei Shopware anzumelden. Und War das
2: eigentlich bei Höhle der Löwen? Äh, Spielzeugkiste oder ist die das nochmal gewesen? Nee, nee, die waren bei Höhle der Löwen.
3: Ah, okay. ähm, haben auch relativ viel Geld eingesammelt, unter anderem von Frank Thelen. Haben auch relativ viel im Fernsehen an, ähm, ja, ausgegeben, ja. was aber nichts daran geändert hat, dass das Modell nicht funktioniert hat, weil einfach diese ganzen, ich sag mal, klar, ihr wisst ja, Kinder und so weiter, die spielen natürlich, und ich bin mal hier ein bisschen sehr, sehr, sehr grob, und deswegen ähm, sind viele Spielzeuge einfach kaputt gegangen. Das hat sich natürlich mhm. nicht gelohnt. Es war einfach viel zu breit äh, aufgestellt, als es quasi ja man diesen Aufwand abschätzen konnte die Abschreibungen waren einfach so groß dass du bei dem Sortiment einfach nie was Profitables hingekriegt hast deswegen haben wir das doch dann irgendwie eingestellt und daraus ein Verkaufsmodell gemacht
1: mhm. ach so jetzt ist es praktisch wie so eine Art äh, so ein äh, geschlossener Club oder was wo du dich dann anmelden so musst
3: das war das war ursprünglich mal das war so eine Magento Mischlösung, sage ich jetzt mal, teils Magento, teils eingecodetes ERP-System, ähm, was die aufgesetzt haben und die gesagt ja. haben, äh, du kannst Spielzeuge quasi ausleihen, ähm, kannst du dann einfach aufbauen, also, also die werden dann gespielt, sozusagen bei einem gewissen Tonus, wie so ein Abo-Modell, dann werden mhm. die zurückgeschickt, dann werden die intern aufbereitet und dann gehen die wieder quasi in die Vermarktung rein. Ja, okay.
2: Stefan meinte, Stefan meinte äh, wie, was es jetzt ist, ein, Spiel, ein ganz normaler Spielzeug-Online-Shop oder ist da auch irgendwas... Besonderes, sage ich mal, drin.
0: Ich glaube, je, jetzt ist es ein ganz normaler Spielzeug-Online-Shop. Wir okay. haben noch eine separate, so einen separaten Shopify-Store, wo wir quasi dieses Mietmodell noch weiter antesten ja. ähm, und gucken, wie das läuft. Aber also ja. wir stellen diesen Shop ähm, zum Ende Februar, glaube ich, ein. Ende Februar, Mitte März stellen wir den komplett ein und machen den eigentlich über Koro. Also sprich, alles an Fremdmarken ähm, werden wir noch abverkaufen. Die sind aktuell reduziert mit 30 Prozent. Und die Produkte, wir hatten damals die Idee, dass wir auch sozusagen unter der Eigenmarke meine Spielzeugkiste, Produkte aufbauen. Ähm, da haben wir dann sozusagen mit den Lieferanten das ganze Branding und noch auf, auf Koro geändert, weil wir einfach viel, viel mehr Traffic haben.
2: Wir wollen ja eigentlich über Koro sprechen und dazu mal eine, eine Frage, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen was am Anfang erzählt. Was ist denn so der typische Koro-Kunde? Also es ist ja so langsam in gewissen Branchen, äh, kennt man euch? Ne? Kann man das irgendwie identifizieren? Wer, wer sind eure Käufer? Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist schwierig. Also wir haben Käufer aus verschiedensten also Segmenten. Wir haben sowohl, also sozusagen der, ich glaube, der häufigste Käufer, so wie wir uns, also wenn wir uns das angucken, sind die Leute zwischen 25 und 35. Die sind ähm, ernährungsbewusst, äh, meistens auch ein bisschen sportlich. Ähm, das sind die, die quasi bei uns einkaufen. Und entweder machen die das, weil die halt einen Preisvorteil auf den Produkten haben oder bestimmte, also sehr innovative Produkte kaufen, wie zum Beispiel eine dattel creme oder die Energy Balls und so weiter. Mhm. Meistens, also wenn man sich den Durchschnittswarenkorb anguckt, ist beides drin. Also sowohl Mangos, Linsen, als auch irgendwie diese Dattel-Hasnuss-Creme. Mhm. Also wir sehen unser Sortiment immer 70 Prozent, ich nenne es mal Commodities, also vergleichbare Produkte, die auch in DM und Rossmann Core Co. anbietet. 30 Prozent sehr innovative Produkte, wo wir geschützte Rezepturen haben, versuchen den Markt möglichst gut zu kuratieren und dann noch ein bisschen in die Produktentwicklung zu gehen. Wir haben aber auch so ein bisschen zwischen 40 und 65, wie nennen sie, also ich will es gar nicht abwertend sagen, aber die Yoga-Mami, die halt so ein bisschen auch sehr stark auf die Ernährung achtet, vielleicht schon ein paar Kinder hat und dann für ihren Haushalt einkauft. Das haben wir auch.
3: Also es gibt halt keine klassische Zielgruppendefinition. In dem Sinne muss natürlich auch sehen, wir haben viel, viel Influencer-Marketing gemacht in den letzten Jahren sind damit groß geworden und das ist so ein bisschen der Kanal, wo wir herkommen und das sind halt die Zuschauer in dem Sinne, das sind dann die Kunden, beziehungsweise ja.
2: deren Mamis. Ja,
1: ja aber was das ich da ganz spannend grad, finde. Ja, sorry, genau, ich
2: glaube, Stefan will genau dasselbe fragen wie ich, mach mal.
1: Ja, genau, was ich da ganz spannend finde, ist ja im Prinzip, ihr habt ja auch eine Art äh, Community-Gedanken, ne, den ihr ganz stark auch äh, auf der Seite äh, widerspiegelt, ähm, also bis hin zu Produktideen aus der Crowd, sag ich mal. Wie funktioniert das und äh, wie viel Input kommt da tatsächlich aus der Community?
0: Ja, teilweise schon. Also es gibt verschiedene Kanäle. Es gibt einmal eine kleine Auswahl an Marktleitern, mit denen wir sprechen, ähm, die dann ähm, vielleicht eine DM-Filiale oder ein Edeka selbstständig leiten. Ähm, die sehen halt, welche Produkte stark drehen und spielen uns so ab und zu mal Ideen zu im Austausch. Es gibt äh, Kundenanfragen, die immer wieder schreiben, was weiß ich, zum Beispiel schwarzes Tahin kam von einem Kunden, es kam dann mehrfach, ähm, weil die es einfach spannend fanden, Sesammus in schwarz und das, es gibt ja sozusagen schwarzen Sesam, das zu vermusen ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, das haben wir dann gemacht. Ähm, unsere Mitarbeiter, gerade im Einkauf, das ist bei Coro auch mit Abstand die größte Abteilung, ähm, ich weiß gar nicht, ist der Kundensupport inzwischen größer?
3: Mhm kommt drauf an, was du für eine Definition zugrunde legst. Also ich glaube, Festangestellte ist, glaube ich, nicht größer, aber ja. es kann schon sein, dass es durch die
0: Werkstudenten im Kundenservice bleibt. Ja,
3: ja, ja. Aber es ist relativ ausgeglichen.
0: Genau, und das skaliert ja auch sozusagen mit Anzahl der Bestellungen, Einkauf skaliert in der Regel nicht so. Ähm, genau, und da kommen natürlich viele Mitab äh, viele, viele Produktideen von den Mitarbeitern, aber auch von den, von den ähm von den grundsätzlichen Mitarbeitern, die auch nicht im Einkauf arbeiten. Die geben auch immer wieder Ideen rein. Aber was wir uns natürlich auch angucken, wir nehmen dann, was weiß ich, hier Helium 10 und hier X-Ray, gucken uns an, wie die Umsätze auf Amazon sind und gucken uns da die Topseller an. Das natürlich auch. Und inzwischen haben wir eine ganz, also eine ziemlich breite Lieferantenbasis. Die schicken uns jeden Tag irgendwelche Pakete zu mit den neuesten Produkten und so weiter. Und dann, wir waren da tatsächlich gestern bis 20 Uhr noch und haben, ich glaube, bestimmt 80, 90 Produkte probiert, die wir so gefunden haben. Ähm, und das, Wie viele das Produkte
1: dafür? habt ihr jetzt im Sortiment?
0: 750 aktuell,
1: okay. Wie viele Produkte kommen so Jahr für Jahr dazu? Also ist das, Habt ihr da einen sehr planerischen Ansatz, dass ihr sagt, keine Ahnung, wir wollen Ende 2021 1.000 Produkte im Sortiment haben ja. oder ist das eher,
0: ja? Doch, doch, definitiv. Also letztes Jahr sind wir um 300, 350 Produkte gewachsen. Ähm, dieses Jahr wollen wir am Ende des Jahres eigentlich so bei 1.500 Produkten landen. Ich glaube halt sozusagen mit jedem Produkt, gerade für unser Modell, sozusagen geht, geht der durchschnittliche Warenkorb hoch und die CRCs gehen runter, weil man quasi die Leute, die aktuell noch bei der Werbung im Churn landen, die kriegt man dann noch, weil man genau dieses Produkt anbietet, was sie halt gut finden. Ich glaube, um so eine holistische Einkaufsalternative zu bieten, brauchst du halt wirklich ein breites Sortiment. Ja. Und... Gibt es da irgendwelche Trends aktuell
2: so? Also ich sag mal, was ist gerade besonders in? Oder hat sich irgendwas die, im letzten Jahr extrem gewandelt? Oder habt ihr da auch so, so, ein, so einen Blick in die
0: Zukunft? Also Makrotrend, also bei uns jetzt, also Makrotrend bei Coro aber ich glaube insgesamt Mikrotrend sind so Nussmuse. Das gab es so vor fünf bis zehn Jahren gar nicht so richtig. Da gab es irgendwie Erdnussmus, kannte man vielleicht, aber eher Erdnussbutter ähm, aus Amerika. Aber so diese ganzen Nussmuse, also sprich einfach Ganz lustig, wie es hergestellt wird, weil wir bauen auch eine kleine Produktion aktuell in, ähm, in der Nähe von Nürnberg auf. Und ähm, das sind einfach Nüsse in so einen Kutter geworfen, der früher diese, diese den, also eigentlich ein Fleischwolf, ähm, der früher, den man genutzt hat, um dieses ganze Brustbrett herzustellen. Die werden eigentlich umfunktioniert, um quasi Nüsse zu vermusen. Und das ist einfach ein Riesentrend, also Nussmuse aller Art. Da gibt es so viele Brands, die aktuell aus dem Boden sprießen, ähm, Erdnussmus, Cashewmus, Mandelmus, Saatenmus und, und, und so weiter. Also jede Nuss kann man da reinhauen, jede Saaten, alle Saaten kann man da reinhauen. Man kann es mit Gewürzen machen und alles mögliche. Und was die damit machen, ist entweder kochen damit, aber der größte Use-Case ist, glaube ich, so Porridge anzurichten und so einen Löffel von diesem Nussmus auf das Porridge zu klatschen. Das ist so ähm, größter Trend.
2: Hört sich nach einem Testpaket für uns an, Stefan.
1: Ja, habe ich auch Sehr
0: gerade geil.
2: gedacht. Ja, ha, ein Fuchs
0: erkennt also, immer einen anderen Fuchs. Wenn ihr, ist halt wenn ihr auf für. Pistazien steht, Pistazien muss es der Hammer. Müsst ihr probieren.
1: Ja, das Sehr machen gut. wir auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Ihr macht ja auch was im Bereich oder gerade bei dem Community-Thema und bei dem Thema, dass die Community neue Produktideen vorschlägt. Die Rezepte kommen die auch aus der Community oder werden die von euch entwickelt?
0: Ja, die, die kommen vollständig aus der Community. Also ähm, wir haben noch extra so einen Rezept-Channel. Also Koro selber hat einen Instagram-Kanal für jedes Land. Wir sind aktuell in, also nicht, das müsste du sagen, fünf, sechs, sieben, acht Ländern aktiv. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann aber schnell durchzählen. Ja, genau, und wir haben wir haben noch so einen Koch-Channel, der hat, glaube ich, 20.000 Abonnenten oder so. Unser Main-Channel hat, glaube ich, 140.000 oder so. Und da sagen wir, ja, schickt die Rezepte ein und so weiter und ähm, bieten quasi den Rezeptschreiber ein bisschen Reichweite über unsere Startseite. Und die schicken das dann ein, das machen die über Typeform, ähm, also so dass wir den mehr oder weniger strukturiert kriegen. Und dann haben wir so eine, so eine Excel äh, oder so ein Spreadsheet, was das quasi in so einen HTML-Text mit ein paar CSS-Klassen und so weiter umwandelt. Und das kopieren wir dann einfach in diesen Blog-Editor von Shopware und dann sieht es halt am Ende so cool aus. Und dann haben wir noch so einen äh, Subscriber geschrieben, der halt quasi... Ähm, auf den Produkt Also man kann ja bei Shopware Produkte zuordnen, äh, den Blogartikeln und äh, wir haben das dann so gebaut, dass bei den zugeordneten Produkten auf der Detailseite der Produkte automatisch dann ein Tab erscheint mit den Rezepten, für die die Produkte hinterlegt sind bei den Blogs.
2: Das ist cool, ja, so muss das sein. Prima. Und es sind neun Shops, ja, nur um es
0: mal einzuschmeißen. Also neun
1: Shops, und dann hatte ich gesehen, das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert, eure Strategie zum Thema Preisanpassung, wo ich jetzt, also ich, ich hätte jetzt von der Theorie her gedacht, ähm, dass ähm, wahrscheinlich in eurem, äh, bei euren Zielkunden die Preissensibilität eher gering ist, ähm, könnte dazu was sagen? Also woher kommt die Idee und ähm, wie stark reagieren die Kunden darauf? Bekommt ihr da viel positives Feedback? Äh, merkt ja. ihr das klar irgendwie im Umsatzwachstum tatsächlich, weil mehr Kunden angesprochen werden?
0: Ja, ja ähm, es kommt immer, glaube ich, relativ stark auf das konkrete Produkt an, ob das einen Impact hat oder nicht. Aber man muss einfach sagen, ich bin also auf Koro aufmerksam geworden. Bin ich damals in der Phase, da muss ich ein bisschen aushöhlen, ähm, in der Phase, wo ich sehr viel Fitness gemacht habe, und da habe ich über ein paar Influencer auch von Coro mitbekommen. Und ich fand es halt cool, dass ich so einen Online-Shop habe, wo ich ohne, dass ich irgendwelche blöden Gutscheine oder sowas suchen muss, immer zu einem guten preis leistungs einkaufen kann. Ähm, und dann bin ich irgendwann bei Coro dazugestoßen und so weiter und Robert ausgehört und habe dann gemerkt, ähm, dass die Margen sehr, sehr, sehr dünn waren. Also die haben teilweise mit Aufschlag statt mit Marge kalkuliert und so weiter. Und, ähm, also es waren drei Leute, die anderthalb Millionen Euro Umsatz gemacht haben, Costa, Robert und ähm, Michelle, und da hat es eigentlich an, an jedem Ende gebrannt, und dann haben wir halt irgendwie überlegt, wie können wir das machen, und diese, diese, diese eigentlich sozusagen, dieses Vertrauen auf Kundenseite beibehalten, weil gerade bei diesen 70% Prozent vergleichbaren Produkten müssen wir irgendwo konkurrenzfähig sein, das ist super, super wichtig. Also wenn ein Kunde im DM für eine 500-Gramm-Packung pro Kilogramm mehr zahlt, als bei uns bei 200 Kilogramm im Shop, ist irgendwie dieser Mehrwert nicht da. Und deswegen haben wir das von der Preisstruktur ähm, so gemacht, dass wir wirklich bei diesen 70% vergleichbaren Produkten auch wirklich konkurrenzfähig sein müssen. Und äh, das haben wir jetzt mit dieser Preisanpassung nochmal korrigiert. Und wir haben jetzt auch eine Formel eingeführt mit der Preisanpassung, ähm, die uns eigentlich das Pricing ähm, abnimmt. Also wir haben kein dynamisches Pricing, aber die Preise legen wir nicht mehr selber fest. Wir haben So ein Algorithmus, der sich quasi den günstigsten Konkurrenten anguckt, den hinterlegen wir noch händisch. Ähm, und eine Mindestmarge, die wir brauchen, die quasi je höher der absolute Verkaufspreis des Produktes ist, desto kleiner ist die Mindestmarge, die wir brauchen. Und dann geht er, wenn der günstigste Konkurrent ähm, teurer ist als die Mindestmarge, die wir brauchen, ähm, geht er 50 Prozent Richtung, richtig, Richtung dem, dem günstigsten Konkurrenten und nimmt halt quasi das Maximum aus beiden. Und genau, das haben wir jetzt damit eingeführt. Und wir haben schon gesehen, also sozusagen, ich kann jetzt natürlich nicht attribuieren, wie viel davon ist normales Wachstum, wie viel davon ist quasi durch die Preisanpassung, aber also es geht jetzt richtig hoch. Also wir haben wie viel haben wir gestern umgesetzt, Costa? 200.000 Euro. Also 200 war jetzt halt
3: Mal irgendwie genau und ergänzen vielleicht dazu noch. Also wir haben schon, generell ist ja der deutsche Markt oder deutsche Kunden sind schon, würde ich sagen, überwiegend preissensibel aufgestellt, schauen sich das schon an. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die, die wir ja auch im Shop entsprechend visualisiert haben. Ne? Also wenn ihr euch eine teilseite nehmt, seht ihr so eine Art Börsengraf, so kann man das vielleicht bezeichnen. Ähm, wo wir eben jede Preisanpassung an die Kunden wir auch transparent kommunizieren. Also Hintergrund war halt der, wir versuchen halt immer möglichst dieses prozessorientierte Denken auszuleben. Ja? Sprich, wenn wir irgendeine Information kriegen, ähm, so, ne, wir haben ja Kunden, sozusagen Kundenservice, Ja, das heißt, da kommen Kunden und die schreiben dann, warum ist der Maulbeerpreis um 20 Cent gestiegen? Warum ist der Maulpreis um 20 Cent gesunken? Und so weiter. Ja? Und dann, ähm, klar kannst du natürlich dem Kunden antworten, ja, der ist gesunken, weil, Ja, aber könnt euch vorstellen, wenn ihr irgendwie in Dimensionen denkt und ihr habt irgendwann extrem viele Artikel, und das fragen dann extrem viele Kunden, hast du immer eine Schleife drin, wo du immer an ja immer, immer nur schreibst, 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 schreibst. Und die Idee war einfach zu sagen, okay, wie können wir das nicht einfach irgendwie transparent kommunizieren und diesen Verwaltungsaufwand, ja so vielleicht als Wort, irgendwie reduzieren. Ja, das war halt die beste Idee, dass man halt gesagt hat, klar, dann lass uns das doch einfach visualisieren, einfach ganz offen sagen, das sind halt Parameter, die sich halt ergeben. Und so kann der Preis eben auch mal nach oben gehen und eben auch mal sinken. Ja. Weil, ähm, klar, gibt es Lieferanten, die dann auch irgendwie sagen, hey, ähm, weiß ich nicht, neue Ernte ähm, äh, oder oh, Ernteausbruch, so irgendwas irgendwas passiert, ja? Rohstoffe steigen, keine Ahnung, und das haben wir da versucht, so ein bisschen zu lösen. Also ja. Und das kommt eigentlich gut an. Also, selbst wenn wir Preise erhöhen, ja, ähm, ist sozusagen kein Abbruch da. Ja? Weil das ist immer die größte Angst. Ne? Wenn ich Online-Shop-Betreiber bin, habe ich immer Angst und sage, ja, wenn ich jetzt Preise erhöhe, brechen mir die Kunden weg. Aber ähm, das Geheimnis ist immer so ein bisschen, das sauber zu formulieren. Weil ich meine, jeder von uns kauft auch Produkte ein. Und ich meine, wenn es einen plausiblen Grund gibt, den ich auch gewichten kann, wo ich es nachvollziehen kann und sagen kann, hey, okay, ich verstehe das irgendwo, ich fühle mich nicht verarscht und ich fühle mich abgeholt, ja, dann bin ich auch eher bereit zu sagen, ja, gut, dann trage ich das auch mit. Und das ist so, glaube ich, diese Markenkommunikation, die wir versuchen zu leben. Ja,
1: ja. ja Transparenz, Ach, genau. Offenheit. Ne?
0: Man muss natürlich aber auch sagen, äh. dass wir natürlich eine eigene Marke sind. Also wir haben jetzt keine Fremdmarkenprodukte, Außer mal in Ausnahme im Shop. Das heißt, von den 750 sind vielleicht 745, alles unter der Marke Koro. Das heißt, der Kunde hat auch so ein bisschen ja. die Möglichkeit, entweder wow. er kauft halt weiter Koro-Produkte zu dem Preis, den wir diktieren, ähm, oder halt nicht. Ähm, und es ist halt nicht so klassisch transaktional, wie es zum Beispiel, du bist ein Online-Shop, verkaufst Kühlschränke der gleichen Marke, die halt auch beim Mediamarkt oder so gelistet sind. Und,
1: ähm, ja, du also hast nicht diese ja. 1 zu 1 Vergleichbarkeit letztendlich. Absolut. Ja.
2: Ja. Ja, ich würde gerne mal in, auf ein anderes Thema schwenken. Und zwar, bevor wir dann zur Logistik vielleicht noch ganz kurz kommen, Stefan, oder? Am Schluss. Ja. Was mich okay. interessiert, ihr habt jetzt zwei, dreimal schon äh, Influencer-Marketing gesagt. Äh, was genau macht ihr da? Und wie sieht es mit Mund-zu-Mund-Propaganda aus versus sehr? Also was, wie seid ihr da so aufgestellt? Was, was macht ihr, um die Kunden ranzuholen? Und vielleicht können wir da auch schon direkt noch das Thema Marktplätze Multi-Channel-Konzept mit rein, reinpacken. Wo seid ihr überall unterwegs? Amazon habt das schon gesagt und so weiter. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen, was ist natürlich auch sehr, sehr also spannend. Wir
0: waren tatsächlich im Influencer-Marketing so ein bisschen Pioniere der ersten Stunde. Vielleicht sogar zufällig. Aber der Robert und der Costa hatten damals ein ganz gutes Gespür und haben sozusagen den ersten Fitness-Influencern einfach Pakete zugeschickt mit Choro-Produkten. Und die haben das quasi eigentlich gratis gepostet und darüber erzählt und das hat halt krass funktioniert, das, da ist Umsatz hoch, dann gab es sozusagen ein Plateau, aber der Umsatz ist halt nicht wieder runter, sondern der ist halt irgendwie stehen geblieben auf einem höheren Niveau und dann dachte man, krass, das funktioniert irgendwie, also schickt man mehr Influencer an in irgendwas und dann hat, dann hat man angefangen, die ersten Fixbeträge und so weiter zu bezahlen und seitdem ist quasi, hat sich auch die ganze Struktur, ich habe dann irgendwann sozusagen übernommen, weil das Roberts äh, metier war hat sich die Struktur verfestigt und die Struktur haben wir auch immer weiter optimiert. Also sprich, die Trackbarkeit, die ganzen Prozesse, ähm, ähm, wie man quasi den Management-Overheld auf Koro-Seite gering hält, äh, auch mit Anzahl steigender, steigender Influencer. Und bis, bis heute ist es immer noch der, der fast einzige Marketing, also sozusagen prozentual fast einzige relevante Marketing-Kanal, den wir bedienen. Also immer noch 85% unser Prozent unserer Marketing-Spendings gehen an direkte Partner. Das sind... Ähm, Influencer, es sind Podcasts und es sind ähm, YouTuber, ganz klassisch. Ja. Und wie das aussieht, ist, die kriegen dann quasi für eine gewisse Werbeleistung, ein klassischer Deal ist bei uns wöchentlich Stories, zum Beispiel auf Instagram oder bei einem Podcast im Pre-Roll oder sowas. Ähm, plus, je nachdem, wie hoch die Postingfrequenz ist, auch Postings ähm, oder highlight Stories kriegen die dann halt einen Fixbetrag, je nach Reichweite.
2: Okay, und, und äh, google sehr marktplätze Vielleicht da auch noch mal so ein bisschen?
0: Ja, also wir machen ein bisschen Google Shopping. Ähm, ein bisschen das, Google Shopping? Ja. <lacht> also ist halt wirklich so. Was soll ich da Lauf sagen? <lacht> ja. nee, wir machen halt ein paar Smart-Campaigns. Google Shopping geben da ungefähr 10.000, 15 15.000 im Monat aus. Ähm, prozentual zum Umsatz. Umsatz relativ irrelevant, aber einfach, um die ganzen transaktionalen Keywords da mitzunehmen. Also wenn einer Cranberries umgezuckert, kaufen googelt, dann wollen wir da auch erscheinen, weil man den vielleicht klassischerweise nicht unbedingt über Influencer-Marketing kriegt. Was ich halt ein bisschen blöd finde bei diesen ganzen Smart-Campaigns, Google Shopping und so weiter, ist, ich kann nicht ausschließen, dass es nicht angezeigt wird, wenn jemand Koro noch dran schreibt. Also wenn jemand Cranberries kaufen, Coro schreibt, dann bräuchte da keine Anzeige zu schalten, weil der eh auf Koro geht und es kauft. Aber Google schaltet natürlich bei den Smart, also die wollen ja natürlich ihren sozusagen ähm, ihre Spendings, ihre ad ad äh, ad 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 äh, Budgets und so weiter, ihre Ad-Earnings äh, maximieren. Ja. Und, ja, Da sind wir noch dabei, das ein bisschen optimierter zu machen. Und Marktplätze, ja, machen wir auch. Also Amazon bin ich großer Fan von. Die meisten, also viele Deutsche starten ja ihre Produktsuche echt dort. Ähm, und da müssen wir einfach präsent sein. Das ist einfach super wichtig. Aber vom Pricing-Model sind wir dort auch immer teurer als im eigenen Shop. Ja, Damit wir okay. keinen Abfluss von Shop-Kunden äh, nach Amazon haben. Genau. Okay, ähm, und sonst Marktplätze? Ebay? Ähm, Real? Ebay? Sind wir, glaub, weiß ich gar nicht, sind wir da gerade bei Ebay? Ich glaube schon, oder? Also wir sind tatsächlich, also Amazon ist mit Abstand der größte Kanal. Wir sind
3: auf Ebay auch gelistet. Ähm, wir haben ja mit Ebay auch mal angefangen <lacht> vor Ewigkeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein neuer Account oder der alte. Ähm, wir sind auch auf real.de gelistet. Wir sind auch auf, ich glaube, C-Discount, ja. C-Discount, ähm, ja, Franzosen, stark. Genau, äh, wir sind auf Rewe, ja, wenn man es als Marktplatz bezeichnen kann. Ja, also wir haben schon ein paar. Okay. Ja, aber mit Abstand Amazon ist, ist jetzt der Größte.
2: Ja. Ja, das ist bei euch nicht anders wie bei, bei mir. Ja, das ja. ist nun mal so. Amazon ist halt da die, die Macht. Das ne? ja. muss man einfach so ja. sagen.
1: Ne? Okay. Was glaubt ihr denn so, wenn man äh, jetzt mal auf das äh, vorliegende Jahr 2021 schaut, so auf die generellen Trends, gerade im Food-Bereich, ne, durch corona getrieben? Äh, entwickelt sich der Bereich ja einfach per se schnell weiter. Es wird viel, viel schneller digitalisiert. Es gibt viel mehr Angebote. Gorilla beispielsweise, die irgendwie alles in zehn Minuten an die Haustür liefern und keine Ahnung. Was Glaubt ihr, was sind da wesentliche Trends? Wie wollt ihr euch da aufstellen, um diese Trends mitzunehmen? Also ihr habt ja auch für das Jahr 2021 eine große Erwartung, was die Umsatzentwicklung betrifft und so weiter und so fort. Und ja, da schießt mal los. Das würde mich interessieren.
0: Ja, ähm, also auf unserer Seite, es klingt zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber der größte Fokus ist, unser Sortiment zu erweitern. Also wir sind wie blöde daran, neue Produkte zu kreieren, neue Produkte zu bauen und auch Prozesse zu entwickeln, wie man kompromisslos gute Produkte schnell sourced, also sprich die die sozusagen Anzahl Produkte pro Zeiteinheit reduziert, ohne die Produktqualität am Ende schlecht, äh, schlechter werden zu lassen. Das ist unser absoluter Fokus. Da haben jetzt auch Naturwissenschaftler eingestellt, die einerseits Sourcing machen, andererseits aber gucken, ob sie irgendwie mit ihrer technischen Komponente schauen können um diesen Prozess, um diesen Sourcing-Prozess. Also sprich, der Sourcing-Prozess ist eigentlich Kuration des Marktes noch effizienter zu gestalten. Das ist quasi der größte Fokus. Wir haben ein Tool, was quasi unsere Einkaufspreise ein bisschen monitort bei diesen 70% vergleichbaren Produkten das ist teilweise wie an den Börsen, richtig verrückt, Cashew-Preise schwanken super, super krass. Es gibt teilweise sogar Staaten, die Türkei hedgt ihre Währung mit Haselnüssen. Das ist so verrückt einfach. Die sind aber halt nicht an der Börse notiert. Das heißt, die Preise sind, also die kriegst du eigentlich nur am Telefon oder per E-Mail, also sehr, sehr, sehr analog. Und da haben wir so ein Tool geschrieben, was automatisiert für alle unsere Einkaufsbezeichnungen, die hinterlegten Lieferanten anschreibt und dann Unstrukturierte Daten per E-Mail kriegt und das dann versucht, irgendwie mit so einem NLP-Algorithmus zu sortieren. Und ähm, das versuchen wir so ein bisschen ähm, nach dem Motto, quasi Shopware-Plugin auch äh, quasi zur Marktreife zu bringen und für andere Companies irgendwie nutzbar zu machen. Das sind so zwei irgendwie Fokusthemen, die jetzt in meinem Bereich so ein bisschen sind. Und ich glaube, bei Costa ist nochmal ein Logistikthema ein bisschen größer.
3: Ja, ja, also tatsächlich Logistik ist einfach eine Riesenherausforderung. Also wird in diesem Jahr auch eine Herausforderung sein. Ich meine, man muss sich halt vorstellen, ähm, bei dem Warenkorb, den wir haben und der Anzahl der Pickpositionen, die ja auch relativ groß ist, also wir haben so fünf bis sechs äh, ja, Artikel, die im Paket drin sind, ist schon ordentlich. Und das sind einfach Volumina, die wir einfach drehen. Ja? Also einfach auch ähm, Produkte müssen ja eingekauft werden, die kommen dann an, der Wareneingang muss anders organisiert werden. Das sind ja Massen. Wir verkaufen ja in ein paar Tagen äh, mal, mal so eine Tonne. Ja? Das heißt, wenn du dir mal anschaust. Was ist eigentlich eine Tonne? Wie viel ist das eigentlich? Und du bist im Lager, du fährst dir an den Kopf, das glaubst du nicht. ja? du denkst dann halt, du siehst dann die Zahlen im System und denkst auch, ja, 1000 Kilo, alles cool. Und dann gehst du dahin und dann wird dir das gezeigt und dann denkst du erstmal, wow. Und das ist, das ist eine, also für mich, ich erzähle das jedes Mal, das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Also, wenn ich mir das Lager ansehe, wie sich der Lagerwert entwickelt und auch die Prozesse sich ändern, das ist unglaublich. Ja, gerade wenn du nicht so oft da bist. Und insofern ist das ein extrem wichtiger Faktor auch für die, für die Skalierung. Da schauen wir gerade, wie wir das gemeinsam mit unserem Logistiker auch optimieren, gehen da immer mehr in die Tiefe, machen, versuchen da noch datenaffiner zu werden, um einfach zu gucken, wie kann man diese Hochrechnung noch planbarer machen. Ja? Weil es ist halt, ne, wir, wir legen dann einfach mal so 1,5 Millionen Euro Umsatz auf. Ja? Aber <lacht> das ist, muss natürlich auch verarbeitet werden.
1: Also ja. wahrscheinlich das Entscheidendste, ne? Das eine ist halt den den Umsatz reinzuholen, das andere ist es halt, das auch nachhaltig dann äh, die Kundenerwartung auch nachhaltig zu erfüllen und das Ganze halt äh, ja. vernünftig abzuwickeln. Ne? Das
0: ist immer ganz lustig. Ich schiebe immer Umsatz hinten rein und Produkte und kostet müssen aufräumen. <lacht> ja, so, also ungefähr.
1: Ja, so. sehr gut. <lacht> ähm, wir sind, glaube ich, so ziemlich am Ende. Ich hätte noch eine. Frage so als, als Abschlussfrage und zwar, wir haben ja auch bei den Zuhörern viele Startups dabei, viele äh, Menschen, die sich auch neu mit dem Thema Onlinehandel auseinandersetzen. Habt ihr da sowas wie einen ultimativen Tipp, den ihr äh, Gründern, Zuhörern mit an die Hand geben wollt? Also ich
3: glaube, der, der beste Tipp, den man eigentlich einem Gründer oder generell geben kann, ist, dass man eigentlich einfach versuchen sollte, ich sag mal nicht Scheuklappen aufzuhaben ja ich glaube das ist das wichtigste Learning was Piran und ich eigentlich beide gemacht haben ich meine ich habe mal Jura studiert Piran hat mal Mathematik studiert wir kommen irgendwie aus einer ganz anderen Welt ja und ich glaube dass das was man nie unterschätzen darf ist dass man die Fähigkeit sich immer beibehalten sollte dass man immer bereit ist Sachen zu lernen ja und auch wirklich sich in Sachen manchmal reinzudenken die man vielleicht im, auf Anhieb nicht so gut kann ja also ich gebe mal ein Beispiel ich habe ich war in Matte eigentlich durchgehend eine 5, ja. mal relativ fluss Ich bin nach Hause gekommen, mein Vater war immer relativ locker zum Glück, ja, was das angeht und so. Also ich war, war voll auf den Kopf gefallen in dem Sinne, ja, was das angeht. Und dann, ähm, jetzt aber mit der gesamten Zeit ähm, habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich ähm, ja, mich auch in so Sachen rein, reinarbeiten kann. Keine Ahnung, also weiß ich nicht, ob es jetzt VBA, Makro-Thematik ist, ja, oder äh, irgendwelche, weiß ich nicht, immer mehr in diese Code-Richtung und so weiter und die Systematik dahinter verstehe. Ja. Und ich glaube, da darfst du halt nie müde werden, ähm, wissbegierig zu sein und um zu lernen ja und wirklich zu sagen, hey, ich lese mich da ein, weil nicht jeder ist fair, also ist leider so, nicht jeder jeder versucht seinen eigenen Vorteil zu sehen, in der Wirtschaft ist es immer so ähm, und ähm, da musst du einfach schauen, dass du dich nicht verarschen lässt, doof gesagt jetzt. ja Und ähm, das kannst du nur, indem du halt irgendwie ein bisschen schlauer bist und das muss man sich irgendwie beibehalten, das ist so mein Learning eigentlich.
2: Jetzt muss der Piran äh, toppen. <lacht> Jetzt wird es schwer, kann Junge. Ich so
0: eine gute Geschichte erzählen. Ich sage dann wieder so einen Mathematikerkrempel, der halt so <lacht> wahr ist, aber keinen Spaß macht anzuhören. <lacht> nee, ich würde sagen, einfach mit dem Standard gehen. Also sozusagen sich wirklich mal strategisch überlegen, was ist Kernkompetenz? Weil die Leute fangen dann wirklich an, super. Also wir haben auch damals quasi... Als wir hier beim Shop-Thema so ein bisschen tiefer reingegangen sind, hatten wir dann so eine indische Agentur und wollten das hier und da umsetzen und der Button nach links und rechts und so. Man verstrickt, äh, verstrickt sich dann so ein bisschen in Kleinigkeiten, obwohl eigentlich das, ich meine, wenn der Shop halt so ein bisschen anders aussieht oder so, die Kunden kaufen, so solange man sozusagen die Basic-UX-Linien und so weiter einhält, die halt ja. jedes Shopsystem mit sich bringt, ähm, kauft der Kunde ein. Also sozusagen dann vielleicht mal überlegen, ist es eher sinnvoller, sein also Produktportfolio und das Produkt an sich weiter zu optimieren, sich darauf zu fokussieren und Shop-Shop sein zu lassen. Also das, das haben wir relativ spät gemerkt. Ähm ja, da kann man irgendwann was rausholen, vielleicht ein paar Prozent noch, aber das sozusagen die Priorisierung, wann man was macht, das ist, glaube ich, so ein bisschen entscheidender. Mhm.
2: Ja, ja, dann bleibt von meiner Stelle auch nur zu sagen, richtig geiles Ding. Ich finde es richtig cool, dass ihr vor allem mal auch ein paar echte Insights rausgauen habt, auch mal wirklich uns mal halt tief einblicken lassen. Und ich muss ja echt sagen, ihr seid, genau, genau. Und ihr seid echt zwei äh, sympathische Jungs. Also ich hoffe, wir laufen uns mal persönlich über den Weg. Das war, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Echt,
0: absolut. Also auch vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Also wir als Shopware-Fans, ich meine, sozusagen Costa, ihr hattet ja Shopware, bevor wir quasi gestartet sind. Ich weiß, im Podcast geht es nicht, so, nicht so viel um Shopware, ja, aber sozusagen über das Thema sind wir an den Podcast auch gekommen. Das muss man auch ja. einfach sagen. Ja. Ja. Nee, von Anfang äh, an Shopware begeistert. Also ich, ähm, das ich, das muss ich noch ganz kurz
3: erzählen, wenn es geht. Also das ist, schneiden äh, wir aber raus.
2: Nee. <lacht> also, egal. Auf keinen
3: Fall. Also keine Ahnung, ich habe hab mich damals mit ein paar anderen Systemen beschäftigt und die waren alle wirklich gruselig. Ja. Und Shopware war da einfach schon so... Man muss auch sagen, wir haben eine super Agentur, ja, die uns da betreut hat. Ähm, ja. Und ähm, darüber sind wir eigentlich da reingekommen. Und einfach die ja. Sachen, so kleinlich, was Piran schon gesagt hat, die Sachen einfach im Standard ändern zu können. Dass du nicht immer irgendwie jemanden anrufen musst, der irgendwas macht und so. Ähm, das war, hat uns
1: viel gegeben. Ja, ja. danke schön, danke schön.
2: Schade, dass man im Podcast das Gesicht vom Stefan nicht sehen kann, aber er äh, smilt übers ganze Gesicht. Das darf ich dir ja, zuhören. Das, das ja sicher auch. mal verraten. Das nee, auch. Nee,
0: also wir, wir sind auch sozusagen, wir ähm, haben relativ gutes Standing, glaube ich, bei vielen Food-Startups. Also ich meine, das könnt ihr auch rausschneiden, wie ihr mögt. Aber <lacht> bei vielen Food-Startups <lacht> und promoten das schon. Also sozusagen, wir sind ja auch ein bisschen stolz auf die Lösung, die wir da gebaut haben. Und die ist halt skalierbar. Man kann da einfach innerhalb von einem Knopfdruck, Länder launchen und DeepL und Google Translate, alles irgendwie angebunden ähm, und ist schon echt cool, also es macht schon äh, richtig Spaß. Ist also, doch okay. Stefan, wenn deine, dein Wort noch hält, dass du Lust hast zu investieren, sehr gerne und andersrum, wir hätten auch Lust, in Shopware zu investieren, wenn es so eine Möglichkeit gibt. Ich will ich mitmachen. AB, oder?
2: Ich habe auch noch ein paar Euro auf der Bank.
1: Ja, ich, ich nehme das alles mit und äh meine Bank will Strafzinsen. Ja, das kenne ich irgendwo, kenne ich irgendwo, ja. ja. <lacht> Also es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn wir noch mal ein Follow-up brauchen dann in ja. einigen Monaten.
0: Ja,
1: sehr ja, super, super jeden Fall sehr spannend. Wir
0: euch mit dem Laufenden.
1: Dann vielen Dank, danke auch an äh, an die fleißigen Zuhörer da draußen. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen und äh, bis bald.